0: Du lyssnar på Svenskar i strid. En dokumentärserie om Kongokrisen i början av 60-talet. Avsnitt 4. De bortglömda.
1: När jag har pratat med pappa och de andra veteranerna om hur det kändes att komma hem från tjänstgöringen i Kongo har alla varit rörande överens om att mottagandet var väldigt kyligt från försvarsmakten. Men också från det svenska folket. Sverige var många gånger väldigt tyst och oförstående gentemot de hemvändande FN-svenskarna. Mm. Hoppa kommer hem från Kongo i månadsskiftet maj-juni 1962. Och han minns tydligt hur han och hans vänner mottogs.
2: Ja, det var ju så när vi kom hem från de här striderna. Alltså, det var ju rena katastrofen i, i form av hur vi behandlades. Det enda man var intresserad av, det var om vi hade drabbats av någon könssjukdom i stort sett. Det var enda frågan vi fick. Sen skickades vi hem jag träffade ingen läkare exempelvis. Kommer jag ihåg ingen psykolog utan det var en sjuksköterska som gjorde ett antal prover och sen så började packa och åka hem.
1: Ernst Hurdin berättar.
0: Ja, jag hade förväntat mig ett annat avsked ifrån tjänstgöringen än att Få någon typ av kort blodprov, eller vad fasen det nu var, och
1: en tågbiljett och så hem. Stig Högberg berättar.
3: Jag gick till jobbet dagen efter. Vi hade ju inget, det man kallar för debriefing eller nytt sånt där. Det enda vi skulle göra det var att lämna ett avföringsprov. Men något annat var det inte.
1: Ernst fortsätter.
0: Det är så världsfrånvänt på något sätt. Idag skulle det vara helt omöjligt. Det skulle bli ett ramaskri om man gjorde det på det sättet. Någon borde väl ha vaknat till. Men nej, 1961, den juldagen då, var det inte annat än morsning och goodbye. Bo Wilde förklarar. Man kände inte till PTSD, alltså
4: posttraumatiskt stresssymptom, vid den tiden. Och Sveriges erfarenhet av krig och kris... Det var ju begränsat, så det är inte så underligt att det, blev, att det inte blev någonting i samband med hemkomsten.
2: Pappa berättar. När vi kom hem så var vi ju inte ansedda som några speciella hjältar eller så, utan vi var ju i allmänhetens ögon drömlar och rasister och allt vad vi hade kallats för. Sanningen var ju vad som hade stått i tidningarna. Vad skrev de hemma då? Ja, det var ju det här att... FN inte klarade av sin situation. Svenskarna var rädda. Svenskarna deserterade. Det var ju massa sådana där påståenden som inte hade någon förankring i verkligheten. Och att vi var fega. Det var väldigt mycket skit som, som skrevs. Jag sen tog jag med de här tidningsuklippen som... Det är ett farmor med
1: Just det. Pappa plockar fram en papperskasse med tre gamla permar som är fyllda till bredden med tidningsartiklar. Det är min farmor som har klippt ut och sparat dem under året som pappa var nere i Kongo.
2: Och det är från olika, eller från Dagens Nyheter Expressen någonstans. Så att hon har varit väldigt idog. Det finns väldigt mycket.
1: Vi börjar att bläddra bland artiklarna för att pappa vill visa mig några exempel på vad som skrevs i svensk press om FNs aktion i Kongo.
2: Här ser du det. Skräckslagna FNs svenska vill lämna tjänsten i Kongo. Katangesiska regeringskretsar uppgav att 30 svenska fn soldater skulle ha deserterat och begärt sig mot den rhodesiska gränsen i civila kläder. De skulle ha tillfångatagelser och katangelser i närheten av gränsen. De som påstått vara deserterade var ju soldater som hade varit på en semesterresa innan striderna bröt ut och blivit fast <coughs> utanför landet. Då. Men det beskrevs som desertörer. Men det var väl det, liksom det första intrycket av hur media hanterar det här och skulle hantera det fortsättningsvis. Det är klart att det var väldigt kontroversiellt att FN tog på sig så att säga, en stridande roll. Så det upplevdes väl av många som väldigt negativt- och då tog man varje chans att svärta ner hela aktionen.
1: Vi fortsätter att bläddra bland artiklarna- och många rubriker talar ett tydligt språk. Svenskar kritiseras i Belgien. Störtflod av protester i den engelska pressen. Massivt Sverige-hat-
2: Och här ser du en typ propaganda. Den svenska FN-soldaten går han i spacebolagets ärenden. Det har stöttats en förtalskampanj i Europa mot den svenska insatsen i Kongo. Man påstår i själva verket att hammar själv försökte hjälpa den svenska storfinansen att lägga vantarna på Katangas gruvor. Det var alltså otroligt mycket sån här propaganda och smutskastning. Inte mer som Frankrike, Belgien och även USA faktiskt för att de länderna hade ju intressen här nere, då, i gruvindustrin. För oss som var där nere så, så blev det ju nästan löjligt med alla överdrifter. Men det var ju säkert svårare för de som satt hemma i Sverige och kunna värdera det hela på rätt sätt. Men det, det tog sig på allvar. Och det fanns ju väldigt starka krafter. Det, fanns ju, det kallas ju Katanga-lobbyn i, i Sverige- Högt uppsatta människor som så att säga hade ekonomiska intressen i, i, i vad som skedde där nere. Som låg bakom alla de här angreppen som gjordes i press och massmedia i övrigt. De många
1: blodiga sammandrabbningarna med Baloba i flyktinglägret är också något som svenskarna får stå till svars för. Pappa berättar.
2: Tyvärr hände det ju incidenter där man var tvungen att öppna eld och Baluba Genes blev dödade. Men det användes ju i propagandan mot oss då som att vi glatt och villigt bara hade gått ut och skjutit folk. Inte det skeende som låg bakom.
1: Den 5 oktober 1961, då svensken Per Martinsson misshandlas svårt i flyktinglägret, skjuts ett antal Balubas till döds när man försöker skingra den
2: arga folkkopen. I en krigssituation och med det här flyktingläget så händer det ju saker som man kan tolka som rasism då och övergrepp. Men det är klart blir man angripen och som i det här fallet med Martinsson, då, nästan misshandlad till döds- så finns det ju bara ett sätt att få slut på det och det är att öppna eld.
1: Ernst Turdin minns en incident vid posthuset i Elisabethville- dagarna efter operation Mårtor- som också fick mycket negativt genomslag i media.
0: Vi sköt ju ner en gammal amerikanare där- som åkte omkring med röda korsflagg- och det blev bilder över hela världen. Men när han hade åkt förbi tre gånger och skjuter på oss- då sa han, chefen där att nu har han kört färdigt- Tre gånger är tre gånger för många när man åker omkring med rädda korsflaggan och skjuter på trupp då som anses vara motståndare. Varje gång han körde förbi så hörde man hur han varvade upp den och så körde han på så mycket som man kunde då förbi torget. Då. Och så stack de ut något automatvapen av någon Och sköt. då så skulle du räkna med att de skulle hinna, hinna undan. då. Men eh, killen som sköt skötte kursbrytaren visste ju vad han skulle göra så att han fick stoppa dem då,
1: den fjärde gången. Pappa och jag bläddrar vidare i farmors parmar och han stannar upp vid en artikel om så kallade krigssouvenirer.
2: Det var ju så under december att man, man plockade åt sig en del jag kallade souvenirer i samband med strider då, på olika ställen. Och då gick ju Värn ut, bataljonschefen och sa att det man hade tagit skulle återlämnas och därmed skulle udda vara jämt. Då. Vilket innebar att ett antal svenska soldater lämnade tillbaka saker som de hade plockat till sig. Då. Men den som var rättsofficer, auditör kallades det för, han hade en helt annan uppfattning. De här skickades hem, tio stycken, skickades hem till Sverige för att ställa sin förrättare.
1: Hur står det vad de har plockat på sig här?
2: En av soldaterna hade i en villa tagit en radio, en filt och en spegel- Många av grammarna klappar igenom under anfallet på detta. De kräktes, var psykiskt stressade, det var kallt och regn på nätterna när vi hade brist på värmande persedlar. Därför tog jag filten. Filten var värd 10 kronor än man uppskattade till. Och här är en annan då, som man citerar: ett sin fruktknivar, ett i var bytet för en annan soldat. Varför anmälde ni inte omedelbart att ni hade tagit ett i under rättens ordförande? Jag kunde inte strida när jag pågick. Och det var ju som när striderna var över, jag kom tillbaka till den villa där jag hade bott. Och jag hade ju inte en pryl kvar av mina personliga tillhörigheter. Det var ju borta alltihopa. Va? Så det här var ju inte någonting som bara svenskar ägnade sig åt, utan det var ju alla som hade chansen snodde ju åt sig. Va? Och det var förmodligen en gendarmer som hade varit i vår villa. Då.
1: Varför tror du att man tog så hårt på det här? Då? Nu var det hans kanske personen här och det tar. Men jag tänker överlag i Sverige. Det känns som att... Jag tror
2: man hade alltså ingen uppfattning om den situation som rådde där nere. Va? Jag menar, om en kille som värdplikte hemma i Sverige hade gått ut på kvällen och stulit någonting. Det var det man jämförde med. Va? Man förstod inte det, och det. Det var ju så överlag. Man förstod inte vad, vad det var för situation som rådde där nere och vad vi hade varit ute för. Så det här var ju, det blev ju rent löjligt. För att man förstod inte situationen, man begrep inte att det var krig. Va? Alla blev förbannade som var där nere över att det här skulle inträffa. Tio killar som i princip var oskyldiga hade skött sig i övrigt bra och skickades hem. Men det slutade ju med att allihopa blev frikända. Och de fick ju också att säga, rätten att söka en ny FN-tjänst
1: Ernst berättar.
0: Minnet är att det var inte någonting som var positivt utan man letade med ljus och lyckta efter att hitta saker och ting som skulle kunna göra det tråkigt för svenskarna som var där nere och som hade varit där nere. Att vi, att vi betedde oss ja, svinaktigt i många, i många tillfällen.
1: Bosse berättar.
0: Det fanns väl viss fog för kritik även
4: mot FN-trupperna i i, i Kongo. För det är klart att det skedde misstag. Det var ju trupp från 10-15 länder som var där nere. Det är klart att en del misstag skedde. Det är fullt klart. Och även av FN-trupperna. Dock inte några allvarligare misstag av svenskarna som jag känner till.
1: Pappa berättar.
2: Det var ju rätt många som skickades hem. då Det fanns ju de som inte klarade tjänstgöringen. Det var en sak. Men de som inte skötte sig, de skickades ju också hem då, i ganska stort antal. Och det där användes ju emot oss, att alla var ju drömlar och, och rasister och plundrar och allt vad det var för någonting. Men istället så borde man ha, ha förstått att Werns ambition var att ha en väldigt hög moral i, i styrkan som sådan. Då. Därför skickar han hem de som inte skötte sig.
1: Den många gånger negativa bilden som FNs insats i Kongo får gör helt enkelt att intresset för de hemvandlade svenskarna är väldigt svalt. Pappa berättar.
2: Man pratar inte om det så mycket. Man pratar en gång och sen så var det ingen idé att ta upp frågan igen. För det var ju så att gemene man begrepp ju inte vad som hade hänt.
1: Så du lämnade det bakom dig helt enkelt? Eller?
2: Ja, det gjorde jag en lång period. Det var ju liksom ingen merit att tala om att man hade varit där nere, precis. Och det så tror jag väldigt många... Eh, ...ligg liksom
1: Varken farmor eller farfar undrade
2: någonting egentligen, eller? Nej... Det kan jag inte säga. Farmor... ...var ju... Ja, ...väldigt glad över att jag kom hem och så vidare, men det var ju... Nej, det var inte så att man kunde prata om situationen.
1: Jag vet, du nämnde någon gång att farfar bad dig hålla tyst. Om, om ja,
2: det. det är liksom också symptomatiskt för hur det var i den där tiden. Han jobbade då för Havsta järnverk som hade engagemang nere i Sydafrika. Vilket innebar att han då i sin roll tog emot sydafrikaner från gruvor och järnindustri där nere som kom till Avesta. Och just den där veman när jag kom hem så hade han ett sånt där besök. Och då talade jag om för mig att jag fick inte med ett ord nämna att jag hade varit i Kongo. Att Sydafrika var ju en av de stater som var mest negativa till FNs engagemang där, det var ju många sydafrikaner som deltog som, som legoknäktare. Och det var ju apartat regimen som styrde. Och att då engagera sig där, det, det var ju naturligtvis mot alla deras principer och åsikter. Så att det fick jag inte mycket ord nämna, att jag hade kommit hem därifrån. Det var ju bara att inse att vi fick ingen hjälp. Direkt när vi kom hem, det var ingen som ville höra vad vi hade upplevt. Och det var bara att tiga still så att säga. Tyvärr, var är så illa.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges
0: mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då
0: upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men
1: att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Mottagandet som de svenska eftersoldaterna möter hemma i Sverige är givetvis något som påverkar många av dem väldigt negativt. Bosse... Berättar. Nu tycker jag i alla fall att,
4: att eh, höga vederbörande inom stat och försvarsmakten borde ha vetat lite bättre och ta vara på oss som kom hem då. En del var ju trasiga. Vi hade ju några självmord redan nere i Elisabeth Will, Både efter september och decemberstridna. en enstaka självmord. Eh, och det förekom ju även långt senare också hemma i Sverige. Man kan anta att det berodde på och kumboerfarenheter.
1: Pappa berättar.
2: Ja, man ska inte nämna namn och sånt där, men jag vet inte, det var ju en... Han hade ju väldigt svårt när han kom hem och anpassade sig. Han hade ju inte fått någon hjälp från något håll och än mindre fick han från sina, sina föräldrar för att de förstod ju den här problematiken han i stor sett isolerade sig han, han låg i sängen och tog sig inte för någonting men han var alltså disordered som man säger på engelska han, han var förstörd och behövde kvalificera hjälp och fick ingenting. Och det där slutade med att hans far sköt honom. Med något jakt, Och Det är en sån här extrem grej som inte borde få hända.
1: Men kände du honom personligen? Eller?
2: Nej, inte så. Men jag vet mycket väl vem man var och så vidare. Så att, men jag vill inte nämna namn och, Nej, det och han jag. hörde hemma och sånt
1: där. Ja, det är sjukt att något sånt ska hända överhuvudtaget. Jag menar, det måste ju funnits både en och 34 gånger i, någon borde dragit i bromsen där. Och... Ja,
2: jo, precis. Ja. <här>
1: Efter 70-talet, då det förekom en hel del kritik i media mot FN-svenskarnas insats- startade man 1980 föreningen FN-veteranerna Kongo för att bemöta det hela. Pappa är själv delaktig i styrelsen sedan flera år tillbaka.
2: Nu är det en helt annan syn på det som hände och, och vår insats, så att säga- det är snarast att det har liksom gått för långt. Ibland tycker man åt andra hållet att man hosar oss väldigt mycket. Då. Men det bottnar väl i att man ja, från officiellt håll agerar så tokigt tidigare.
1: Trots att bilden av FN-svenskarna är helt annorlunda idag gör sig ändå det en gång så tysta Sverige påmynt. Pappa berättar.
2: När vi hade varit 50 år i Kongo, då skulle vi få ett minnesmärke av ÖB. Och samtidigt så skulle man ju så att säga, medaljera de som var sårade i strid när det kom. Det kunde ju inte Försvarsmakten göra. De kunde inte leta reda på de här. Man har inte fått några register på det där. Utan Bosse var ju en sån som var väldigt engagerad i det här va? Så att han letar ju reda på flera stycken. Och bland annat var det ju om det här som skedde i Albert Park då, och före Albert Park. Där han hade mig som, som vittn när han skickade in det här till Försvarsmakten och föreslog att om Kenneth Rose och en som inte Ek skulle få medalj för sårad strid då i, i samband med Albert Park. Så det var, gick till på det sättet då försvarsmakten hade inte en jävla uppföljning på vilka som var sårade nere i Kongo. det är ju jävligt konstigt. Det är helt sjukt, då. Ja. Men du vet, det var 1960, va? Det är, sånt, sånt existerar inte.
1: Men jag tänker att det är så jävla mycket papper om allt, allt möjligt ja, och allt annat. Ja, nej,
2: men det fanns inget register över sårade, utan det var alltså enskilda personer som, som drev det här och fick fram uppgifter och så skulle de vidimeras att det var korrekt då, så att det var därför jag var så att säga vittne, då, till vad som hade inträffat och sen att han oberopa tidningssuklippt i, i, i svenska tidningar med nyheter och sånt. Nå så det funka.
1: Men då må, det måste ändå kännas skönt då att ni då fick det här upprättelsen.
2: Nej men det, det känns väldigt bra och. Eh, han som var i ÖB, då, och han, Sverker Göransson, han höll ju ett fantastiskt tal i samband med den här veterandagen. Så att det, det kändes rätt verkligen på alla sätt.
1: I maj varje år arrangeras den så kallade veteranträffen på ledningsregementet i Enköping. Stig Högberg är precis som pappa med i föreningens styrelse.
3: Vi har ju aldrig under hundra deltagare på de här mötena. och Vi är ju 440-460 medlemmar. Vi skulle kunna vara ungefär 4000, men det finns ju en del som inte vill vara med. Och det får man acceptera.
1: Men föreningen är väldigt betydelsefull.
0: Ja, det tycker jag. Ernst berättar. Den fyller ett, ett syfte av mer omfattande slag än vad man kanske riktigt har förstått. Den har givit möjligheter för många att kunna ge uttryck för saker och ting till lyssnande öron som inte liksom reagerar negativt på det utan kan ha mycket stor förståelse att en person har de funderingar som de har i förhållande till vad de har upplevt.
3: Här har jag fått till hela pletonslistan på de som lever. Stig plockar fram en förteckning över hans vänner från Kongo. Ungefär varannan vecka så ringer jag någon av de här grabbarna och, och kollar hur de mår och, och försöker få dem att komma. och så att jag tror att Det är väldigt viktigt att att de är med och får höra att de inte är ensamma om sina upplevelser, utan det stämmer där de har varit
1: med om. Men det är något speciellt band som ni har... Ja,
2: det, är. det är. Pappa, berätta. Ja, men den, den upplevelsen och den gemenskapen man har är ju fullständigt unik, så att... De här årsmötena som är på två, tre dagar då man umgås. Det är ett väldigt andningshål där att träffas. Jag tror alla upplever det på det sättet. Det finns en enorm gemenskap. Så länge man bara kan och orka orkar man ju med på, på mötena.
1: Ernst berättar.
0: Det vi var med om det, det var det ju väldigt speciellt naturligtvis, en upplevelse som är, är mycket utöver det vanliga. Postkontoret, ja, det tänker jag ju på naturligtvis varenda september, det är ju inte frågan om annat. Ibland kan man ju undra hur om det finns någonting som lever kvar igen efter upplevelserna där, men... men så har jag inte upplevt det, men, men jag vet inte hur jag skulle reagera om jag blev utsatt själv för fysiskt våld. Jag undrar hur jag skulle reagera då. Jag tror, personligen tror jag att jag skulle bli jävligt våldsam. Skulle bli livsfarlig helt enkelt. Men, men det, det kan jag inte uttala mig om. Jag har inte blivit utsatt för det på ett sånt sätt så att det har triggat igång mig på det sättet. Men det är ju liksom... Mm, jag, jag, jag fruktar en sån situation faktiskt. Jag vet inte vad jag skulle ta till.
1: För du tror att du har burit med någonting från Kongo?
0: Med Mö, möjligen. Det skulle jag kunna tänka mig.
1: Pussa berättar.
4: Utanför familjen är ju det här det absolut viktigaste som har hänt mig. Det finns ju ingen, inte i närheten någonting som sitter så starkt även om man har glömt en massa detaljer oväsentliga detaljer som stora viktiga händelserna de sitter ordentligt och man kan känna ångesten och skräcken och rädslan även nu eller komma ihåg hur det kändes
1: om du med dagens vetskap ja. fast i den unga bo ja. hade du gjort ändå?
4: ja det är en svår fråga <laughs> med, med, med den vetskap att jag blev stärkt av det hela så hade jag nog kanske gjort det men när jag var där nere så aldrig i livet jag ville ju inte vara där då inte under stridna inte en chans Nej, jag ville ju hem naturligtvis eftersom det var så jävla farligt
1: Vad tror du att du har tagit med dig från, från Kongo?
2: Ja, det kan man inte förhäva sig själv. Men jag, jag upplevde ju att jag klarar av den här många gånger besvärliga situationen. Jag, visst var jag rädd och de allra flesta var ju rädda i vissa sammanhang. Men samtidigt så kunde jag behärska mig så att säga. Inte bråka igenom som kanske andra råkade ut för. Så jag upplevde väl att jag hade en inre styrka. kunde klara av sådana här svåra situationer. Och jag har också tror jag, lärt mig att ingenting är omöjligt så att säga. Så jag, jag tror ju att jag blev en mycket starkare person och mer vuxen om man uttrycker det så. Från att ha varit ja, ganska bortskönt unkillen och så ett år nere i Kongo gjorde att jag blev ju helt annorlunda på det sättet. Jag var ju inte samma Primo som kom hem som reste ut så definitivt inte. På gott och ont. Ja, på gott och ont. Ja,
1: Det tysta Sverige som pappa, Ernst, Stig och Bosse mötte vid hemkomsten och som gjorde att alla fyra mer eller mindre höll sina upplevelser för sig själva under många år. Det har varit mycket påtagligt i våra möten och samtal. Känslan av ett uppdänt behov av att prata och en glädje över att möta någon som faktiskt är intresserad av vad de har varit med om har varit tydlig. kommer morsan med fika här, ser jag. Mm. Ja. Men ska vi ta en eh, paus där då, kanske? Mm. Diskussionerna med pappa har varit många och långa. Och intervjuerna med de andra, som jag tänkte kanske skulle ta max ett par timmar- blev alla gånger väldigt mycket längre. Givetvis till min egen glädje och förtjusning. Jag har
3: skrivit ett kort hem till min äldsta syra att vi har ju världens elakaste plutonchef. Alla andra fick ledet men vi skulle alltid jobba.
1: Jag har varit en innestad att att ha tagit del av allas historier. Och det får mig givetvis att tänka på alla andra berättelser som finns kvar där ute hos andra svenska Kongoveteraner.
4: Vi hade ju dålig mat överhuvudtaget tyvärr. FN Kråka har väl velat talas om alltså Det här kycklingen eller hönan som vi fick ofta.
1: Nej, det var illa. Kanske har du som lyssnat på den här serien- en morfar eller farfar, morbror eller farbror- som deltog i den svenska FN-styrkan i Kongo. Jag lovade dig att han med största sannolikhet skulle uppskatta- att någon satte sig ner och lyssnade. Och om jag ska vara krass så finns kanske inte möjligheten- att höra hans berättelser kvar så värst länge till- Ska du sätta punkt här? Ja, kan vi göra. Ja. Vi börjar min mage lite faktiskt. Det vet inte hur det är med din.
0: Ja, vi kanske ska åka in och
1: äta pizza. Ja, varför inte?
0: I nästa och det sista avsnittet.
2: Här har Pelle, min kompis, då, som dog. Det hade det inte varit för honom så hade jag inte åkt dit. Det är så. Ja, var ska vi börja? Jag vet inte om man får gå och titta om det finns någon i huset där borta.
1: Serien är producerad av mig, Anders Karlborg, i samarbete med Podplay. En ny podcastplattform där du utöver min podd hittar en mängd andra. Gå in och lyssna på podplay.com eller i appen Podplay. Övriga röster i serien är Veronica Martinsson och Mattias Lindeblad. Ljudmixen är gjord av André Parklind- och vignetmusiken är producerad av Maria Ackifors.
0: Ett poddtips från Podplay-